0: 好，本时段我们首先来关注网易新手游《阴阳师》丁磊啊，最近心情应该是不错的。
1: 嗯，我们来看看网易刚刚交出的今年第三季度的成绩单啊，营收九十二亿元人民币，同比增长百分之三十八，净利润为二十七亿元人民币，同比增长百分之四十五。
0: 你看，都是不仅是双位数的，还都是三四十的同比的增长率哈、啊。那么财报发布以后呢，网易 CEO 丁磊和相关高管出席了随后举行的电话会议，回答了分析师提问。各大投行不约而同的关注关注起了一场一款爆款级的网易产品——网易自主研发的手机游戏《阴阳师》。
1: 这款手机为什么那么受关注呢？我们首先来看一组数据。目前啊，苹果应用商店呢有二十九万条评论，平均评分是满分五星
0: 。嗯，那我们感性的来体会一下，来听一位正在读大一的刘同学对这款游戏的评价。刘同学说啊，这款游戏吸引他的地方有这么几个方面
1: 。我觉得首先是因为他的那个什么，因为平时我比较喜欢看那个日本动漫，然后他请的那些声优都是非常有名的声优，而且他他这个有一个功能，就是说。你不充钱的话，你也能很好的往上面练级，所以我觉得他这个对我们这种普通的不是很有钱的一些玩家的吸引力还是挺大的。嗯，再一个他的动作、呃、游戏的画面也非常的流畅。我们的编辑喜雨啊，也下载了《阴阳师》，体验了一下哈、啊。呃，他是这么点评的：这是一款 3D 日式和风回合制角色扮演手机游戏。其中呢，和风元素源自《源氏物语》的古日本平安时代。游戏剧情呢，以日本平安时代为背景，讲述了阴阳师安倍晴明与人鬼交织的阴阳两界中探寻自身记忆的故事。喜雨，你真的体会到这么多吗？
0: 因为它叫清明嘛，所以肯定是人鬼。<笑>交织的故事哈，这个刘同学说自己以前从来不玩任何游戏，现在这款游戏每天起码玩一个半小时
1: 。他加入了一个新的那种功能，就是可以参加好友斗技，然后你可以拉更多人进来玩，这也是他的一个心机吧，相当于是。呃，我现在大概每天做那个每日任务的话，大概得要一两个小时吧。每天做那个每日任务。上海交通大学媒体与设计学院讲师魏武辉。目前呢也是阴阳师的玩家，他觉得说这个游戏本身啊并没有太多特别之处，但是给朋友之间的交流增加了不少谈资
2: 。我和我微信上的这些朋友好像突然之间多了一个可以共同发段子啊，嘻嘻哈哈啊，有时候还会严肃认真的讨论怎么组队啊，就多了一个话题。从他这个游戏的故事情节来说，我也觉得。也没什么
0: ，我在阴阳师里面
2: 确实发现一些以前从来不玩网游的一些
3: 女孩子吧，她们可能会觉得挺新鲜、啊
0: 。嗯，所以这款游戏现在用个时髦词儿叫现象级产品哈。李欣怎么看？为什么会火？哎
3: ，看这个新闻，呢，我其实很感叹。这里面呢，我先这么说啊，《阴阳师》是日本动漫里面大名鼎鼎的作品，在八六年已经出品。然后呢，我看了这么多动漫这么多年，到现在我家里唯一珍藏的这个十三卷的，就这就就这一部。你看宅男的生活多可怕、啊！你<笑>。不是我我这个，所以呢，这事首先这样，就《阴阳师》他首先，我必须得说，喜雨呢是九九零后，我们的喜雨记者是九零后的美男、嗯，对吧？本人七零后。七零后的人才知道《阴阳师》它真正的力量在哪儿。丁磊也是七零后，那丁磊他的这个一贯的风格，他网易引进的这个跟日本授授权的这个，显然这个审美也是这个审美。我就简简单说一下阴阳师、嗯《阴阳师》，《阴阳师》的这个原创就是文字作品，作者叫孟梦枕魔，孟枕魔那个魔是一个那种就是他的那个繁体字那个繁犬加上一个木。它是中国《山海经》里就提到的一个古古兽，就是你梦里它会进到你的梦里，给你带来这个梦魇。所以梦枕貘他那个作品，他好像出了七八卷，什么什么叫《生成记》啊，风文字就写的非常美。当时翻译出来，他的文字他写的是玄幻的，但文字是翻译过来是琼瑶风格的，你们要看看。然后更厉害的是，后来被一个女性的漫画家叫冈野玲子。钢野玲子画的这个动漫，就本人收藏的这个，所以我今天为什么要专说这个，不说丁磊的那个？因为丁磊的那个网易做的这个手游，已经是这个大 IP 衍生一级又一级的。嗯，钢野玲子当时做的这个《阴阳师》的这个动呃叫漫漫漫画版，画了十三卷。是画的《梦枕摩》，除了七卷是书的，它那个规格不一样，因为一就一个子产品，一个孙产品，哎，它就是一个母产品，就《梦枕摩》他写的这个母、嗯、母产品。那刚才咱们探讨，按王山的说法说，我才不会玩恰恰就是钢野玲子的，钢野玲子的这个这个这个这个漫漫画呢，还不快认错，<笑>让让日本的大量的女女性对这个阴阳师的这个这个作品非常痴迷，因为。他这阴阳师他是什么风格呢？他为什么定位在平安时代？因为平安时代在日本人的心目中，表面上叫极尽风雅，受到唐风的影响非常大，但实际上叫白百鬼夜行。就一到夜里，他那个平安经嘛，平安经的那个最有名的那个大道叫朱朱朱雀大街，完全跟长安的那个大街是一样。他的第一集我到现在还印象很深，他围绕的就是一个从唐宫出来的琵琶，那琵琶是成了精的。所以他这个所有的 version， 它那个画风非常的美，而且是那种极其悠闲的。就这个阴阳师叫安倍安倍晴明，跟一个皇室叫袁博雅，两个人没事就坐到长着那个乱草的这个庭院里，一边吃鱼干，一边喝酒，一边弹这些符咒啊什么的这些。所以他那个风格跟网易此前推的那个《倩女幽魂》也很成功，基本上都是一类。某种程度，这个《梦枕貘》这风格跟聊《聊聊斋》那风格很接近，神神叨叨的。所以在这种情况下。在日本的那个二次元文化里面，我个人评价阴《阴阳师》是《阴阳师》是巅峰。他从八六年就开始写，写完之后呢，到现在他的剧场版的电影不停地演，而且每一个演都是最当红的人，就是真人演。然后这个动漫出两版，钢野绫子是其中一版。所以呢，在这种情况下呢，首先我们从这个看到的是什么？当然，网易做这种手游很厉害，非常厉害。但是呢。他选的这个代表丁磊的一种审美，就是具有七零后的那种希望，不是这么浮躁的，有一些唯美的慢风格的，这也是阴阳师跟此前他代理的跟他自己的那个区别，所以这个我觉得是吸引大多数。所以你玩了没有？游戏我一般不玩，没有时间。但是这部书我翻来覆去的看，我非常建议咱们八零后、九零后的
1: 语言你也这么爱这个琼
3: 瑶是我用一种八零九零能听得懂的。他那语言要比琼瑶还要美，当然他是翻译成中文的，原文咱们不看嘛。你们，我建议他是正规出版的，我们引进的，然后那个画就十十三卷钢野版。真的，我很建议看，看完那个再玩这个，我觉得有可能让这个愉悦感会翻倍
0: 。嗯，所以说抱着一个大 IP 哈、啊，所以也很好理解现在会出现火爆的情况。那么再来说一说游戏市场，腾讯和网易目前呢是瓜分了国内游戏市场的一半份额。那么对于这种格局，魏武辉也有自己的观点
2: 。我觉得可能对网易来说，它还是很实际。呃，像丁磊一样很神奇，因为游戏是赚钱的业务，这个跨金跨境电商也是，呃，它并不像微信、像腾讯那样搞微信这种好像连接一切，但是说实话，那微信本身它怎么挣钱也不知道啊，也不知道。那么，所以网易还是做的比较实实在在业务，而且它依然是在游戏上这个用力很深。
1: 不过呢，成也游戏，败也游戏。魏武辉认为说，尽管呢凭借着游戏业务取得了财报上的漂亮成绩，但是由于呢只着眼于单体业务，可能呢会限制网易成为 b e t 那样的平台型公司。不过这并非贬低，只是模式不同而已
2: 。其实这个公司啊，你你收入是蛮强的，这个可能市值也很强。但是 BAT 的概念不是光指他们收入很的能力很高，或者是这个市值很高。他们一个非常重要的概念是所谓的这个生态也好，平台也好。我们知道很多人是靠百度活的，在桌面的时代。然后阿里就不用谈了，几百万卖家。那我们现在看到腾讯，我们其他不说，就说微信，两千万公共账号，因为很多人通过微信创业。所以 BAT 都有平台的特质，网易不是，网易是一个。自己生产东西，自己自己卖，然后自己做。然后比如说像游戏，网易的游戏一个很大特点就是自研很高，就自我研发、自我运营，所以它不是一个平台的一个公司。所以我并不觉得网易是可以和 BAT 相提并论的。当然这不是在贬他，是说它的模式是不一样的。
0: 嗯，说到游戏有多赚钱哈，也有评论用“现金奶牛”这样的称呼来称呼游戏业务、嗯。但是呢，在现在跑马圈地已经完成，几大巨头把路封的死死的情况下，还有很多公司，包括乐视也在说，未来我讲的一个新故事就是乐视游戏，呃，等等这些新公司、新的加入者还能不能搅动这个市场呢？未来我们用市场和消费来说话。